0: Die Schildhose ist der wichtige Dirigent des gesamten Stoffwechsels.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Anna hat es gerade schon gesagt, die Schilddrüse beeinflusst fast jeden Bereich unseres Lebens und auch unseres Wohlempfindens. Arbeitet sie unterturig, steckt meistens die Autoimmunerkrankung Hashimoto dahinter. Dabei greifen weiße Blutkörperchen das Gewebe an, die Schilddrüse entzündet sich und vor allen Dingen Frauen sind davon betroffen, nämlich zehnmal häufiger als die Männer. Viele MedizinerInnen gehen davon aus, dass man den Vorgang tatsächlich nicht stoppen kann, also dass wer Hashimoto hat, es ein Leben lang hat. Aber ob das wirklich so ist und auch viele Fragen, die uns von Betroffenen erreicht haben, klären wir heute. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Wir fangen gleich an mit der ersten Frage, Anne. Führt zwangsläufig jede Unterfunktion irgendwann ins Hashimoto, also zu einer chronischen Entzündung der Schilddrüse? Und was sind die Symptome? Also man muss ganz klar sagen, die Schilddrüse als ein elementar wichtiges
0: Organ für unseren gesamten Stoffwechsel, die kann aus verschiedensten Gründen in eine Unterfunktion kommen. Das heißt aber nicht, dass sie sich zwingend chronisch entzündet. Und Symptome, dass man überhaupt an einer Schilddrüsenfehlfunktion leidet, dass zu wenig Schilddrüsenhormone gebildet werden, also eine Unterfunktion droht, die auch beim Hashimoto ähm, dann als klinisches Zeichen bedeutsam wird, ist vor allen Dingen Müdigkeit, Schlappheit, Energiemangel, körperliche, seelische Belastungsintoleranz, Haarausfall, Hautprobleme, also auch trockene Haut. Das sind Leitsymptome, aber es geht auch sehr, sehr weit, dass sogar auch, auch, auch Verdauungsbeschwerden in diese Gruppe eingeordnet werden können. Was ich ganz faszinierend finde, ist ja immer bei allen Autoimmunerkrankungen, und das sage ich als Rheumatologin, die ja auch sich täglich mit vielen autoimmunkranken Menschen beschäftigt, dass viel zu selten wieder die Frage gestellt wird, warum? kriegt die oder der Hashimoto. Warum hast du das? Also es ist doch nicht hier immer so, dass die Krankheiten da frei Haus durch die Tür flattern und man sagt, okay, ich habe jetzt Hashimoto. Ist halt so. Und hier sehe ich ganz oft, dass Menschen mit Hashimoto-Erkrankungen, genauso wie Menschen mit Multiple Sklerose oder Rheumatoidatritis, ganz oft auch sehr hohe chronische Infektionslasten im Blut haben. Also zum Beispiel, da sind wir wieder bei diesem berühmten Raudi, dem epstein barr der auch in der klassischen bisherigen medizinischen Sicht eher so betrachtet wird, ach, epstein barr haben wir alle, wir haben das alle durchgemacht. Wer sich mit dem Thema allerdings beschäftigt, muss anerkennen, dass dieser epstein barr sich wahrscheinlich über die letzten 100 Jahre verändert hat und viele Krankheiten triggert. Und dazu zählt aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, auch der Hashimoto. Und das ist interessant, weil das gibt dann natürlich auch wieder Chancen der,
1: wie kann man dagegen arbeiten Denkweise. Könnte es dann auch damit zusammenhängen, dass zum Beispiel ein Wert, der es hat uns eine Hörerin geschrieben, bei der war der Wert 15 Jahre lang konstant und auf einmal ist es viel schlechter geworden und sie hat überhaupt keine Ahnung, woran es liegen kann. Sie ernährt sich eher gesünder als früher. Das ist genau so ein Punkt, ja. genau das. Jetzt weiß ich nicht,
0: welcher Wert, weil bei der Schilddrüse hat man so einen ganzen Strauß an Werten. Man hat zum Beispiel das TSH, das Basisschilddrüsenhormon. Man hat die Schilddrüsenhormone. Man bezeichnet die auch als FT3, FT4. Und bei Hashimoto gibt es natürlich auch Autoimmune-Antikörper. Die werden aus meiner Erfahrung auch viel zu selten bestimmt. Das könnte man viel früher auch in der Praxis mit den Hausärzten mal messen. Und das wäre eine These, warum sich die Schilddrüse trotzdem verschlechtert, obwohl sie gesünder ist. Dass sie eine nicht erkannte Infektion hat, die das Ganze antreibt. Oder, und, oder, dass sie eine schlechte Darmflora hat, deswegen das Immunsystem nicht stark genug arbeitet. Das wäre auch ein, ein, ein Thema, was ich hier ins Felde führen
1: würde. Viele Betroffene nehmen ja das Schilddrüsenhormon L-Tyroxin. Das ersetzt das Thyroxin, das die ähm, Schilddrüse normalerweise eigentlich bilden würde. Stimmt es, dass ein Organ, das quasi nicht mehr gebraucht wird, also die Schilddrüse in diesem Falle verkümmert, und sollte man deshalb lieber nicht ein Leben lang das L-Thyroxin nehmen, also nicht so stark ähm, das Hormon ersetzen? Ganz wichtig ist die Indikation, ob jemand.
0: Eltroxin, also Schilddrüsenhormone nehmen muss und in welcher Dosierung die muss fachärztlich endokrinologisch, also von einem endokrinologischen Facharzt geklärt werden. Das ist das eine. Und klar gibt es so eine Tendenz, wenn man jetzt ein Organ wie die Schilddrüse oder auch ein Organ wie die Nebenniere mit den Dingen betankt, die sie eigentlich produziert, also für die Schildhüse sind es die Schildhüsenhormone, für die Nebenniere die Cortisol-Derivate, -Ähm also dieses Cortison, dann kann da so ein Gewöhnungsprozess passieren. Also es ist bei der Nebenniere noch einfacher zu erklären, weil wenn die Nebenniere quasi immer gefüttert wird, weil sie zu schlapp ist, und die Stresshormone werden eingenommen, das ist bei zum Beispiel schwer, äh, schwer Nebennierenkranken der Fall, bei einer Erkrankung, die heißt Morbus Edison, dann gewöhnt sich die ähm, Nebenniere an diese Gaben von Cortison. Und wenn man dann plötzlich das Medikament absetzt, bringt man die Menschen in eine Lebensgefahr. Also man kann die Schildhüse jetzt nicht pauschal so einschätzen, weil sie ist so tricky, sie ist so komplex, dass man auch jetzt nicht sagen kann, dass es bei jedem läuft das immer gleichermaßen ab. Man sollte viel feinstofflicher mit der Therapie arbeiten. Es gibt zum Beispiel auch äh, Patienten aus meiner Praxis, die ähm, auch mit 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 natürlicheren Schildhüsenhormonen arbeiten. Also da gibt es ein ganz, ganz weites Feld. Aber man darf die Schildhusenhormone nicht einfach so selber dosieren und selber absetzen, ohne ärztlichen Rat und auch ohne Kontrolle der Schildhusenhormone.
1: Eine Hörerin fragt sich, wie sie abnehmen kann, obwohl sie über 50 ist und mittlerweile L-Tyroxin 125 nimmt. Ich glaube, 125 ist schon ein relativ hoher Wert. Liegt das? Liegt die Zunahme nur an dem Hungergefühl, das immer dann entsteht? Also man muss ganz klar sagen, die Zunahme des Gewichts
0: muss nicht nur am Hungergefühl liegen. Das kann sein. Hier wäre auch noch mal ein Tipp, mit Bitterstoffen zu arbeiten. Bitterstoffe als Spray. Die sollte man aber bitte am besten immer ohne Alkohol nutzen. Also gerade auch bei Fettleber. Das ist noch mal ein kleiner Winker zu unserer letzten spannenden Folge über die Fettleber. Und man muss einfach sehen dass je gesünder der Darm ist, umso gesünder wird auch die Gewichtsabnahme sein. Also hier könnte auch ein Problem in der Verdauung sein, in einer gestörten Darmflora, warum jemand nicht gut abnehmen kann.
1: Eine Hörerin hat bei sich selber festgestellt, dass sie sehr niedrige Werte von Vitamin D, Ferritin und auch bei fast allen B-Vitaminen hatte. Dann hat sie das substituiert, ist jetzt wieder im Normbereich mit der Schilddrüse und fragt sich, ob sie die Nahrungsergänzung trotzdem weiternehmen sollte, weil womöglich das Hashimoto einen anderen Grundbedarf daran im Körper herstellt. Also nicht nur das
0: Hashimoto stellt einen Grundbedarf im Körper dar, sondern ein gesunder Mensch hat einen Grundbedarf. Ich bin ja so fasziniert, weil eigentlich müssten wir lernen im Medizinstudium, wie man Gesundheit misst. Was macht einen gesunden Menschen aus? Was hält jemanden gesund? Und deswegen Krankheiten entstehen leider auch durch chronische Nährstoffdefizite. Das heißt, wenn man einfach nochmal mal Biochemiebücher aufschlägt, dann sieht man, Ah, Zitronensäurezyklus, da flattert der oder der Nährstoff an der oder der Stelle rein. Der Körper braucht das, um überhaupt gesund zu bleiben. Und hier muss man ganz klar sagen, da bin ich immer dafür, wenn man Nahrungsergänzung nimmt, und das ist in manchen Fällen leider unumgänglich, dann aber nur aus Reinsubstanzenprinzip. Und man sollte diese Werte eben auch kontrollieren, also diese Nährstoff. Zufuhr muss auch kontrolliert werden. Also wie sieht's aus mit dem Vitamin-D-Spiegel? Dann strebt man hochnormale Werte an. Und vor allen Dingen auch mit den B-Vitaminen. Auch die möchte man in einem schönen, hochnormalen Bereich haben, aber auch nicht im toxischen Bereich. Da wäre mein Tipp, dass sie das kontrollieren lässt. Und mein Wunsch wäre eben, dass eigentlich das Gesundheitssystem so reformiert wird, dass innovative, innovative Dinge auch
1: gefördert werden. Eine Hörerin, die ist 41 Jahre alt und bei ihr wurde im Mai 2021, also vor einem guten Jahr, Hashimoto diagnostiziert. Sie hat es kam nur diese Diagnose, sie hatte überhaupt keine Symptome. Sie ist pflanzenbasiert, sie schreibt, treibt Sport, hat jetzt die Frage, ob sie trotzdem niedrig dosiert das Thyroxin einnehmen sollte, damit die Schilddrüse dann langsamer kaputt Geht. Also ist das eine laienhafte Vorstellung oder ähm, steckt da eine Wahrheit dahinter? Ganz wichtig
0: ist, man kann keine Ferndiagnosen machen in dem Fall. Und man sollte wirklich, wenn man eine Empfehlung hat von den Ärzten, dass man etwas nehmen soll, in dem Fall, weil es ja ein wirklich lebensnotwendiges Hormon ist, erstmal da auch versuchen, am Ball zu bleiben. Also weil wir einfach wissen, wenn die Schilddrüse dann keine Hormonzufuhr bekommt, wird sie sich unter Umständen auch versuchen, ja aus, der, aus dem Schlamassel selber rauszuholen. Wir sehen dadurch natürlich auch nochmal mehr Tendenzen, dass Schilddrüsen größer werden weil dann einfach die Schildhüse versucht, durch mehr Gewebe, durch mehr Größe, mehr Hormone zu bilden. Also dann ne, die Kropfentwicklung. Also das ist wichtig. Und nochmal zum Thema Ernährung. Viele Menschen essen, denken sie gesund und dann ist es gar nicht so gesund. Ne? Also wenn jetzt jemand schreibt, ich esse pflanzenbasiert, dann klingt das sehr, sehr gut. Und ich wünsche mir dann, dass man dann aber auch nicht zu viel Getreide isst.
1: Das ist eben auch so ein Punkt. Eine Hörerin hat auch geschrieben, sie ähm, hat selber Hashimoto, hat Angst, es zu vererben und, äh, oder dass ihre Kinder das auch bekommen und, gibt und überlegt, denen sehr viel Selen und Jod zu geben. Sind das für dich angemessene Nahrungsergänzungen? Also Jod und Selenmangel führen
0: zu kranken Schilddrüsen. Das weiß man heute. Insofern ist es eine besorgte Mutter, die zu Recht zu Recht sich Gedanken macht, welche Nährstoffe braucht mein Kind, um langfristig gar nicht erst Schildhusen krank zu werden. Und der Jodmangel ist ja auch eine Volkskrankheit. Nur mit Jodsalz, habe ich auch gelernt, kommt man nicht unbedingt zu einer guten Jodversorgung. Und Selenmangel ist ganz weit verbreitet, weil wir einfach nicht mehr in unseren Lebensmitteln den Anteil von Selen haben wie noch vor 100 Jahren. Also der Brokkoli strotzt einfach nicht mehr so wie früher äh, mit Selen. Insofern ist das clever. Aber auch hier sollte man natürlich schauen, dass man die, die gesunde Dosis einbehält, weil gerade Selen kann auch überdosiert werden. Deswegen verordne ich gern in der Praxis Selenit, also eine bestimmte Selenverbindung, wo man weniger Sorge hat, einer Überdosierung. Und man kann Selen zum Beispiel auch schön abdecken, wenn man regelmäßig Produkte isst wie Paranüsse. Also da, finde ich, kann man so viele kleine Schilddrüsen von Kindern bewahren. Und wir wissen ja auch, dass wir einen chronischen Jodverlust haben durch auch den hohen Weichmacheranteil in unserem Lebensumfeld da wird das Jod aus dem Körper Ausgel... rausgewaschen. Ja, das ist, mhm. Und das ist eben ein Riesenthema. Deswegen Jod, Jodmangel ist auch ein Riesen Riesenthema. Wer übrigens immer fröstelt, immer kalte Füße hat, da fallen mir natürlich verschiedene Sachen ein. Äh, auch eine schlappe Schilddrüse, aber zum Beispiel auch ein Jodmangel.
1: Als letzter Aspekt Anne, weil dazu wirklich sehr viel kommt, darunter scheinen Hörerinnen zu leiden, die schon sehr lange mit Hashimoto leben, ist der diffuse Haarausfall. Also phasenweise, büschelweise. Eine Hörerin schreibt, sie ist 47 und sie überlegt langsam zu einer Perücke überzugehen, weil es immer wieder stoßweise kommt. Wie ist das A zu erklären und B, kannst du einen Tipp geben, wie man nahrungsergänzungstechnisch da auch nochmal helfen kann? Also das
0: gehört in die Kategorie, dass gerade wenn es so schlimm ist, muss man fast schon davon ausgehen, dass der Haarausfall auch schon eine Art von Autoimmunodynamik gekriegt hat. Die Hashimoto-Erkrankung ist ja eine Autoimmuneerkrankung. Und wir wissen, dass jeder, der irgendeine Art von Autoimmunerkrankung hat, also jetzt nicht nur Hashimoto, sondern auch Diabetes Typ 1 oder Multiple Sklerose oder Zöliakie oder Rheumatylathritis, da kommt dann meistens gern noch eine zweite um die Ecke. Ne? Also zum Beispiel auch da eine Weißfleckenkrankheit. Und was ich hier wirklich rüber werfen muss über das Mikrofon ist unbedingt, unbedingt an den Darm denken. Der Schlüssel ist hier über den Darm zu arbeiten. Also im Sinne einer Darmsanierung. Und auch darauf achten, ob jetzt die Schilddrüse sozusagen auch überschießend Reagiert. Es gibt ja manchmal eine kranke, schlappe Schildhuse, die eigentlich in einer Unterfunktion ist, die aber trotzdem noch Areale hat, wo wild geschossen wird, ja, wo zu viele Schilddrüsenhormone dann trotzdem verspritzt werden. Auch das wäre ein, ein Tipp, das abzuklären. Und was man generell bei diffusem Haarausfall empfehlen muss, ist erstens mal eine qualitativ, quantitativ ausreichende Eiweißversorgung und zum Beispiel Nährstoffe wie Biotin.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Ich wünsche mir, dass in Zukunft viel weniger Menschen an Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto
1: leiden, weil wir das Thema Darm mehr im Fokus haben. Wenn euch gefallen hat, was ihr soeben gehört habt, dann abonniert uns auf Audio Now und auf den anderen Plattformen. Schreibt uns Bewertungen auf iTunes. Und wenn ihr Kommentar, Anmerkungen, Kritik ähm, oder auch Randbemerkungen habt. <lacht> Wünsche, <lacht> Wünsche, Fragen. Fragen genau. Dann infoline.brigitte.de wäre eure E-Mail-Adresse. Nächste Woche sprechen wir darüber, wieso man manchmal in den Keller geht und dann überhaupt nicht mehr weiß, was man da holen wollte. Oder stundenlang den Autoschlüssel sucht, also eigentlich langsam so ein bisschen tüdelig wird und man dann nie so richtig weiß, ist das jetzt ähm, schon pathologisch, werde ich einfach alt oder äh, habe ich eine unkonzentrierte Phase. Gedächtnisstärkung ist unser Thema in der nächsten Woche, darauf freuen wir uns und für heute sagen wir Tschüss. Wir sagen Tschüss und macht was draus.